0: Tervetuloa, Emmi itaranta. Kiitos. Lainaan tähän alkuun Nobelvoittaja Svetlana Aleksi Kansao Kansa on heikkoa ja helposti johdateltavissa, peloteltavissa. Kärsiminen on siellä tapa elää. Aleksi Jeevits kuvaa tässä kotimaataan valko mutta se voisi kuvata mielestäni myös sinun romaaniasi Kudottujen kujien kaupunki.
1: Kyllä. Kudottujen kujien kaupungin ehkä ihan ensimmäinen lähtökohta oli, että mä halusin kirjoittaa näkymättömistä ja näkyvistä valtarakenteista yhteiskunnassa. Siitä, että minkälaisilla teoilla ja myös ajatuksilla, erilaisilla ajatusrakennelmilla meitä, meitä ohjataan ja hallitaan. Ja kudottujen kujen kaupungissa keino hallita ihmisiä on se, että unen näkö, eli jokaiselle ihmiselle luontainen ominaisuus, on, on kielletty. Päähenkilö kertoja on nuori nainen, kutoja Eliana,
0: joka löytää Seittien talon pihasta pahoinpidellyn nuoren naisen, jolta on leikattu kieli. Hänen nimensä on Valeria. Onko jokin syy siihen, että miksi kirjoitit hänet mykäksi?
1: Mulle osui kohdalle sellainen kreikkalainen myytti. Juuri nyt en, en muista, että kuka tämän myytin päähenkilö oli, mutta kreikkalaisessa mytologiassa on sellainen tarina, jossa eräs nainen joutuu hirvittävän väkivallanteon uhriksi ja häneltä leikataan kieli, ja koska hän ei voi kertoa, mitä hänelle on tapahtunut, niin hän alkaa kutoa sitä vaatteeseen sitä tarinaa paljastaakseen, että kuka oli syyllinen. Ja, ja tämä myytti ikään kuin antoi mulle idean tästä naisesta, jolle on tapahtunut jotakin, mutta joka ei voi kertoa sitä muulla tavalla kuin kutomalla.
2: Valeria, sanon, jossain on toinen saari, jolla me kävelemme ja hiekka liikkuu askeltemme alla, ja kallio, jolle kiipeämme yhdessä, on yhä päivän hehkusta lämmin. Siellä myöhäiskesän roihuavalla rannalla me istumme rinnakkain, olkapäämme toisiaan hipoen. Valonvärisiä lehtiä kelluu veden avaruudessa, ja kun tuuli poimuttaa sen pintaa, ne kulkevat meistä poispäin talvea kohti. Välissämme ei ole mitään muuta kuin rauhaa, ja lepäämme tässä hetkessä aavistus tulevasta talvesta ihollamme. Se ei ole jyrkkä, vaan kuultava ja kirkas kuin lentoon sudenkorennon siipi. Puiden oksilla vuodet kiertyvät silmuille ja käpertyvät vain kasvaakseen jälleen, ja niiden takana taivas on tyyni ja rikkumaton. Jos asetan käteni käsivarrellesi, annat sen jäädä siihen, ja jos en tee niin, hetki ei ole sen vuoksi yhtään vähemmän täysi.
0: Romaanissa on muun muassa Seittien talo, Sanojen talo, siellä on ilmakondoleita, siellä on vesilämmitin. Mikä tämä maailma oikein on, mihin kirja sijoittuu?
1: Kudottujen kujien kaupungin maailma on, mä itse ajattelen sitä fantasiamaailmana, koska se käyttää semmoista tunnistettavaa fantasian kuvastoa, joka varmaan lähes kaikille niillekin, jotka ovat fantasiaa välttämättä luen, niin saattaa olla tuttua. Se on maailma, jossa ei ole esimerkiksi sähköä, jonka teknologia on aika Toisenlaista kuin meidän maailmassa ei yhtä edistynyttä. Se on maailma, joka vaikuttaa ehkä aika keskiaikaiselta monella tapaa, mutta se voisi ehkä olla myös hyvin, hyvin kaukainen tulevaisuus semmoisessa maailmassa, joka on tuhoutunut ja uudistunut kerran toisensa jälkeen, eikä enää muista omaa historiaansa. Kiehtovasti kerrot tässä meidän ajastamme myös. Joo, vaikka kirja ei sijoitu meidän tuntemaan maailmaan ja meidän tuntemaan aikaan, niin totta kai sinne suodattuu myös asioita meidän todellisuudesta, koska kukaan ei koskaan kirjoita tyhjiössä, vaan kirjoitamme aina jollakin tasolla siitä maailmasta, jossa me elämme. Esikoisromaanisi Teemestarin kirja ilmestyy 2012
0: ja sen käännösoikeudet on myyty 20 kielelle. Se on ilmestynyt Yhdysvalloissa ja isossa Britanniassa. Se oli ehdolla kahden merkittävän kansainvälisen tieteiskirjapalkinnon saajaksi. Miten teemestarin kirjan menestys vaikutti tämän uuden kirjan kirjoittamiseen?
1: Kyllä se vaikutti sillä tavalla, että se loi paineita. En voi väittää, että niitä ei olisi ollut. Totta kai se on... Valtavan onnellinen ja onnekas tilanne, että esikoiskirja menestyy ja että toisellakin kirjalla on jo kustannussopimus ja, ja muutamia käännössopimuksia, mutta kyllä se myös loi sen tilanteen, että mä koin, että mun täytyy vastata joihinkin ulkopuolelta tuleviin aika suuriin odotuksiin. Ja se teki sitä kirjoittamisesta välillä kyllä aika stressaavaa, että musta tuntu toisinaan siltä, että mä en... Rima on niin korkealla, että mä en yllä sinne asti. Kyllä se, si, siinä oli stressiä mukana. Mutta nyt kirja on sitten valmis? Nyt kirja on valmis, tai itse asiassa kirja on suomen kielellä valmis. Että englanninkielistä versioa mä edelleen teen. Se ilmestyy vasta ensi vuoden puolella ja se ei ole vielä, vielä valmis, vaan työ jatkuu sen kanssa. Mutta kyllä niin kuin se, että suomenkielinen versio tuli valmiiksi, silloin kun mä näin sen kirjan itse valmiina, niin mä ajattelin, että tämän kirjan... Suurin saavutus on se, että se on ylipäätään olemassa.
0: <laughs> Sä asut Englannissa, Canterburyissa ja kirjoitit tämän kirjan sekä suomeksi että englanniksi. Kyllä. Miten tommoinen vaikuttaa kirjan kieleen? Sehän ei ole mitään
1: hyvin tavallista. Ää, ei se kai. Ole. Siis mä olen päätynyt siihen sen takia, että koska mä käytän, englanti on mulle vieras opittu kieli, se ei ole mun äidinkieli ja mä en ole siinä mielessä kaksikielinen, että mä olisin kasvanut kaksikielisessä perheessä. Mutta mä käytän aktiivisesti sekä suomea että englantia omassa elämässäni. Ja mä kirjoitan molemmilla kielillä siitä syystä, että mä koen, että se kirkastaa sitä tekstiä ja auttaa näkemään sen tarkemmin ja selkeämmin. Kääntäjät usein huomaa kirjasta sellaisia asioita, mitä kirjailija ja kustannustoimittaja ei kaikkien editointikierrosten jälkeenkään ole välttämättä huomannut niin kääntäjä on sitten se ihminen, joka viimeistään huomaa, koska he lukevat mikroskooppisen tarkalla tasolla sitä tekstiä. Mä koen, että kahden kielen käyttäminen ikään kuin aiheuttaa hiukan saman tilanteen. Se pakottaa katsomaan sitä tekstiä niin läheltä, että hiominen on ja hioutuminen on välttämätöntä väistämätöntä.
0: Romaanissa Kudottujen kujien kaupunki, niin siinä on armoton diktatuuri, aivan niin kuin teemestarin kirjassakin mm. oli. Mikä sinua kiinnostaa niin paljon diktatuurissa, että sä myös nyt kirjoitit siitä? Mä en tarkoita, että tämä kirja on toistoa, mutta tässä on tällaisia teemoja, jotka ovat samoja.
1: Joo, joo tematiikka on kyllä osittain päällekkäistä ja samankaltaista näissä molemmissa kirjoissa. Mä en osaa ehkä vastata siihen, että miksi mua kiinnostaa niin paljon vallankäyttö ja, ja, ja hallinta, mutta, mutta ne on asioita, joihin mä huomaan palaavani sekä niin kuin tämmöisellä yhteiskunnallisella tasolla että sitten tämmöisellä pienemmällä ihmisten välisellä tasolla. Musta se on tarinankerronan kannalta... Se, se luo kiinnostavaa dynamiikkaa, koska valtasuhteiden kääntely esimerkiksi kohtausten välillä ja kohtausten sisällä niin on keino luoda jännitettä sinne. Mutta en nyt tietenkään pelkästään siitä syystä palaa näihin asioihin, vaan minusta on kiinnostavaa purkaa sitä, että minkälaisilla keinoilla ihmiset käyttävät valtaa, mikä on ehkä meille niin lainatyypillinen tapa hallita toisia ja ylipäätään se, että minkä takia ihmisillä on tarve vallankäyttöä. Nämä on asioita, joita kirjoittajana on kiinnostavaa käsitellä.
0: No minkälainen ihminen on vallankäyttäjänä tai tämä meidän lajimme?
1: Ihminen on vallankäyttäjänä usein hyvin, mun mielestä, hyvin, hyvin lyhytnäköinen ja itsekäs, mutta täytyy sanoa, että samanaikaisesti, ihmisellä on potentiaali myös äärimmäiseen epäitsekkyyteen ja hyvyyteen. Mä oon huomannut ihan tässä viime aikoina sen jotenkin, kun on seurannut maailman uutisia. Esimerkiksi uutisia tällä hetkellä käynnissä olevasta pakolaiskriisistä. Se, että ensin tapahtuu hirvittäviä asioita, joiden jälkeen tuntuu siltä, että usko ihmiskuntaan on täysin mennyt. Mutta sitten siitä seuraa sellainen vastareaktio, että ihmiset reagoi, halua auttaa, haluaa osoittaa suurta empatiaa, eläytymiskykyä, haluaa tehdä jotakin hyvää toisille, niin se sitten taas palauttaa uskon siihen, että me, me emme ole laina täysin menetetty, vaan meillä on vielä toivoa.
0: Kaupungissa on torni, jossa neuvosto käyttää valtaa. Hmm. Kerro tästä neuvostosta.
1: Neuvosto on sellainen kahdeksan hengen kasvoton eli naamioita käyttävä joukko, jota tässä kaupungissa palvotaan lähes asemassa olevana. Että heidän, heidän olemassaolonsa on tavallaan niin kuin korvannut uskonnon siinä yhteiskunnassa. He ovat se äärimmäinen ylin auktoriteetti, joka määrää kaikesta ja jonka opastusta ja neuvoa kuullaan kaikissa asioissa ja johon uskotaan sillä tavalla sokeasti, että heidän toimiaan useimmat ihmiset tässä yhteiskunnassa ei kyseenalaista. Äh, mutta totta kai siellä on sitten myös niitä, Yhteiskunnan reunamille pudonneita, jotka kyseenalaistavat vallan käyttäjä väkeä juuri siitä syystä, että heidän identiteettiinsä eivät sovi sen yhteiskunnan normeihin. Miten neuvosto oikein pysyy vallassa? Neuvoston valta on rakennettu hyvin monen sukupolven ajan ja se perustuu sellaisiin asioihin, että siinä no, tässä kirjassa siis ihmisiä, jotka näkee unia eli, eli unennäkijöitä, niin heitä, heistä on ikään kuin tehty semmoinen syntipukkiryhmä jota vastaan suurin osa kansasta on käännetty. Ja historiassa on paljonkin esimerkkejä tämmöisistä vastaavista tilanteista, että joku tietty ihmisryhmä on demonisoitu ja heistä on tehty se yhteiskunnan syntipukki. Ja se nimenomaan kuuluu vallankäyttöön, eli eli neuvosto käyttää samoja keinoja, mitä meidän todellisen maailman diktaattorit ovat käyttäneet kautta historian.
0: Kuuden lain mukaan jokainen, jota voidaan epäillä taipumuksesta unennäköön, on raportoitava kaupungin vartiolle ja eristettävä välittömästi saaren muista asukkaista. Tästä lähtien kaikkea unennäköä on kohdeltava uhkana. Myös unennäkijöiden suojeleminen on rikos. Tällainen ohje tulee neuvostolta. Miksi unennäkemisestä on tullut rikos?
1: Mä halusin valita siihen jonkun semmoisen asian, joka, joka on ensinnäkin mahdoton poistaa ihmisistä, joka on kaikille tunnistettava ja joka sen takia on täysin absurdi, että siitä tehdään jotenkin hyljeksittävä tai paha asia. Unen näkö tässä yhteiskunnassa on, on leimattu semmoiseksi, että, se, että sitä pitää kaikin keinoin välttää. Mutta ihmiset ei kovin paljon mieti sitä, että mistä se johtuu. Ja mun mielestä jälleen todellisessa maailmassa on esimerkkejä paljon sellaisista asioista, jotka on leimattu jollakin tavalla vääräksi tai hyljäksittäväksi, mutta sitä on hyvin vaikeaa perustella mitenkään rationaalisesti, että miksi juuri tämä asia.
0: Kaupungissa leviää sairaus nimeltä unirutto. Mikä se oikein on?
1: Unirutto on... Se on keksitty nimi, se on keksitty sairaus, eli siis ihmiset, jotka näkevät unia, leimataan sillä nimikkeellä, että he sairastavat uniruttoa ja siitä syystä heidät pitää eristää muista ihmisistä. Unen näkö ehkä tässä kohtaa toimii metaforana unelmoinnille, mielikuvitukselle, luovuudelle, kyvylle kyseenalaistaa olemassa olevia rakenteita. Ja se on tietenkin vallankäyttäjille kauhean vaarallista. Eli siitä syystä siihen on lyöty tämmöinen nimike, että se on sairaus ja se pitää poistaa. No entä painajaisriivaus? Painajaisriivaus, se on uniruton vaarallisin muoto, jossa (tos) tämän keksityn sairauden, keksitysti vaarallisin muoto, jossa jossa unennäkijä kokee olevansa hereillä, muuten hänen rinnallaan istuu semmoinen, Paha henki. Ja tälle itse asiassa on tosielämässä semmoinen vastin, että tämä perustuu ilmiöön nimeltä unihalvaus, joka on suhteellisen yleinen, täysin vaaraton, mutta huonosti tunnettu unihäiriö, joka on siis semmoinen tilanne, että ihminen, joka nukkuu, kokeekin olevansa hereillä, mutta ei pysty liikkumaan ja siihen usein liittyy joku pelottava hallusinaatio.
0: Unen näkijät ovat jonkinlaisia toisin ajattelijoita, mm-hmm. niin kuin sanoit, että sieltä yhteiskunnan marginaalista mm-hmm. toimivat. Kun vallanpitäjät, romaanissasi neuvosto, vainoavat heitä, haluavat tuhota heidät, niin onko neuvoston valta niin haurasta? Minkä takia he pelkäävät tuollaista marginaaliryhmää?
1: Kyllä mä ajattelen, että valta tämmöisissä tilanteissa usein on aika haurasta, koska se vaatii vaan sen, että joku jostakin kohtaa osaa lähteä purkamaan sitä sen, sen vallan rakennetta. Ikään kuin joku osaa paljastaa sen, että miten se valta on rakennettu ja... Kun se paljastuu, niin silloin paljastuu myös se, että, että se valta rakentuu valheille ja se, se, se rakentuu asioille, joilla oikeastaan loppujen lopuksi on hyvin vähän merkitystä. Ja myös se, että se rakentuu vain tiettyjen pienten ryhmien intresseille, eikä koko yhteiskunnan hyvälle tai niin kuin edulle.
0: Saarella syntyneiden asukkaiden niskaan on tatuoitu aurinko. Heidän käteensä tatuoidaan kerran vuodessa yksi viiva lisää. Mm-hmm. Vaarallisten otsaan tatuoidaan omaa merkkiinsä. Löytölapsilla on syntymätatatuoinnin kohdalla oma merkkiinsä. Mm. Minkä takia heitä tatuoidaan? Ja vielä nämä eri tavoin.
1: Mm. Heitä tatuoidaan sen takia, että on hyvin hierarkkinen tämä yhteiskunta. Ja semmoisessa yhteiskunnassa on tärkeää, että ihmiset tietävät kaikki oman paikkaansa ja he tietävät myös kaikkien muiden paikan ja oman paikkansa suhteessa muihin. Ja nämä tatuoinnit auttaa sen rakentamisessa ja tunnistamisessa. Tatuoinnosta tuli
0: mieleen esimerkiksi keskitysleiri.
1: Aivan, kyllä.
0: Vahin tatuointi taitaa olla vaarallisten tatuointi. Kerro siitä.
1: Joo, eli, eli siellä on tämmöisiä ihmisiä siellä saarella, joita kutsutaan tahratuiksi ja he asuvat paikassa nimeltä Tahrattujen talo, joka on käytännössä vankileiri, josta ei ole paluuta, jos sinne kerran joutuu. Eli ihmiset, jotka on tunnistettu unennäkijöiksi toimitetaan sinne. Heidän otsaansa tatuoidaan merkki, josta heti näkee, että minne he kuuluvat. Ja jos joku heistä joskus sieltä vahingossa jotain kautta pääsisi pakenemaan, niin ihmiset osaisivat heti nähdä, että minne tämä henkilö kuuluu, minne hänet pitää toimittaa ja kuinka paljon häntä pitää välttää.
0: Eliana joutuu tahrattujen taloon. Siellä on kahdenlaisia vartijoita. Toisilla heistä on tatuonit otsassaan ja sitten on vielä tämä kolmas
1: ryhmä, sanoisiko kategoria, vangit. Joo, kyllä. että Tahrattujen talo on paikka, jossa juonesta liikaa paljastamatta, joka joka liittyy myös siihen, että miten täällä saarella asiat toimii. Sillä on on tärkeä osa siinä, mihin saaren vauraus ja varallisuus perustuu, mutta sitä asiaa ei tiedä ketkään muut kuin ne tahratut, jotka siellä talossa itse ovat. Eli se, se on kaikille ulkopuolisille vierasta, että mikä tämän talon, todellinen merkitys on. Kaikki pelkäävät sinne joutumista, kukaan ei halua joutua sinne, mutta vasta sinne jouduttuaan ihmiset ymmärtävät, että mikä sen talon todellinen merkitys on.
0: Mainitsit tuon työn, niin se on todella raakaa, mm. mitä he joutuvat tekemään.
1: Joo, kyllä. Tähän vaikutti se, että Tänäkin päivänä jälleen tänne on vuotanut aineksia todellisesta maailmasta, vaikka, vaikka fantasiamaailmassa ollaan. Eli kyllä tänäkin päivänä niin maailmassa on paljon ihmisiä, jotka tekevät käytännössä orjatyötä. Ja tämä oli asia, joka mun mielestä liittyy myös hyvin vahvasti erilaisiin valtarakenteisiin ja käyttöön. Se, että jonkun orjatyö on hyvin usein jonkun toisen vaurauden lähde. Saarella ei ole monia muualla syntyneitä.
0: Merimiehiä ja kauppioita kyllä käy saarella, mutta saarelaiset välttävät kontaktia heidän kanssaan. Vieraaja erilaisen pelko on niin suuri, niin ky- mm. tarkoitat? tarkoita? Myös sekä avioliitot on kielletty.
1: Joo, joo kyllä. Tää, eli tämä saari on hyvin, hyvin eristynyt muusta maailmasta, ja se on jälleen osa tämän tän saaren hierarkiaa ja vallan käyttöä, että ei pidä ottaa vastaan liikaa muualta tulevia vaikutteita, koska silloin voisi vaikka, Ryhtyä kyseenalaistamaan sitä, miten asiat kotona ovat.
0: Kerro tämmöisestä mm. erityisestä tapahtumasta kuin Musteella merkinnän päivä.
1: Mm. Joo, Musteella merkinnän päivä on siis päivä, jolloin saaren asukkaat merkitään uudella tatuoinnilla. Eli se on käytännössä vähän niin kuin syntymäpäivä-tatuointi. Eli se, se merkitsee, että he ovat taas eläneet yhden vuoden lisää, mutta, mutta siihen liittyy. Myös se, että heidät ikään kuin tällä tatuoinnilla merkitään saaren omaisuudeksi, saaren, saaren kansalaiseksi, jolla ei ole siinä mielessä vapaata tahtoa, että hänen on noudatettava sitä sääntöä, että joka vuosi käydään merkittävänä. Ja saaren asukkaat eivät sitä tiedä, mutta tässä näihin tatuointeihin ja tähän musteeseen liittyy muitakin asioita, joita heillä kontrolloidaan kuin vain se ulkoinen sääntö, että siellä pitää käydä. Se muste kontrolloi heitä myös muilla tavoilla. Rituaaliin
0: kuuluu myös käydä puhtaan unen museossa. Heidän täytyy joka vuosi kuunnella sama oppaan kertomus siitä, kuinka neuvosto teki lopun valvevallankumouksesta, puhdisti saaren unennäkijöistä ja palautti rauhan ja vaurauden kaupunkiin. Tällekin sulla tuntuu olevan kyllä jonkinlainen esikuva meidän <tos> todellisuudestamme ihan varmasti.
1: No kyllä joo, kyllä täytyy myöntää, että Tuossa kohtaa, kun puhtaan unen museota sinne kirjoitin ja rakentelin, niin kyllä, kyllä tota, tutustuin erilaisiin propaganda-julisteisiin ja, ja, ja elokuviin monestakin eri maasta ja kulttuurista ja historiallisesta tilanteesta. Kyllä nyt niin kun voin nimetä, että neuvostopropaganda nyt oli, oli ehkä se selkein esikuva, mutta kävin muun muassa kiinalaista propagandaa esittelevässä näyttelyssä Lontoossa ja, ja totta kai siis myöskin ihan. Toisen maailmansodan ajalta, niin semmoista maata nyt ei varmaan löydykään, josta ei jotakin sotapropagandaa olisi, olisi ollut niin kuin saatavilla. Et, et, et tutustuin kyllä propagandan keinoihin tässä kohtaa.
0: Tuona päivänä Eliana näkee joukon suruasuisia ihmisiä. He ovat unenäköjien omaisia häpeämässä. Mm. Kerrot sen sillä tavalla, että näin semmoisen surullisen, syrjässä olevan joukon, jotka ovat joutuneet tilanteeseen myös sen takia, että he eivät ole itse voineet vaikuttaa tähän.
2: Mm.
1: Joo, kyllä. Eli kaikessa tämmöisessä, että johonkin lyödään sairauden tai epänormaaliuden tai ei-toivottuuden ei- leima, niin se ei leimaa vaan sitä henkilöä, johon se lyödään, vaan se leimaa myös hänen läheisensä jolloin läheisille jää se tilanne, että heidän pitää joko niin kuin valita, että, että seisovatko he tämän ihmisen rinnalla vai, vai hylkäävätkö he hänet, mikä on ihan hirvittävän julmatilanne. Ja tästä on kysymys siinä, että unenäkijöiden omaiset ovat myös ikään kuin joutuneet siitä yhteiskunnasta syrjään ilman omaa syytään vain sen takia, että heidän perheessään sattuu olemaan joku unenäkijä. Sanantuhkaus on jälleen vuosittainen rituaali, niitä on täällä Saaralla useita, johon kootaan tämmöisestä kirjurien talosta kaikki niteet, jotka on kopioitu edellisen vuoden aikana ja ne poltetaan. Eli tästä voimme ehkä myös mahdollisesti vetää sen johtopäätöksen, että kun niitä on kopioitu, niin niitä ei ole välttämättä kopioitu täysin uskollisesti, vaan siellä on ehkä saattanut tapahtua jotain pientä muokkausta. Mutta se on jälleen rituaali, johon ihmiset kokoontuvat siellä saarella seuraamaan, miten kirjoja poltetaan, ja ja siellä neuvosto sitten aina esiintyy. He eivät yleensä puhu, vaan he antavat jonkun muun puhua puolestaan, mutta he he tulevat näyttäytymään, koska se on tärkeää, että että he osoittavat valtaansa tälle kansalle.
0: Ja naamioituneena.
1: Naamioituneena, kyllä.
0: Eli näkymätöntä valtaa.
1: Näkymätöntä valtaa.
0: Siis sehän on aivan älytöntä, että poltetaan kirjoja, joista on vuoden ajan kirjoitettu käsin kopiot seuraavaksi vuodeksi, jotka sitten poltetaan. Mm. Eihän siinä mitään järkeä?
1: Ei siinä olekaan mitään järkeä. Tällä saaralla on paljon sellaisia rituaaleja, Joissa ei ole mitään mieltä. Esimerkiksi kutojat tällä saarella, niin he kutovat ja purkavat päivä toisensa jälkeen seiniä siellä omassa kaupunginosassaan. Siinä ei myöskään ole mitään järkeä, mutta se on vaan tapa, jolla on aina tehty. Että mä halusin ehkä niin kuin osoittaa sitä, että miten ihmiset tekevät asioita, jotka eivät välttämättä ole mielekkäitä, mutta joihin kiinnitytään sen vuoksi, että näin on aina tehty, näin kuuluu tehdä. Tätä on turha kyseenalaistaa, on helpompi pitää kiinni tutusta ja turvallisesta kuin ruveta miettimään, miksi näin tekee. Totta kai mulla itsellänikin on sellaisia asioita, että mä olen tottunut tekemään jonkun asian tietyllä tavalla ja mun on helpompaa pitää kiinni siitä, kun opetella uusi tapa tehdä se asia tai lakata tekemästä sitä asiaa kokonaan. En kirjoita vain fantasia- maailman fantasia-ihmisistä, vaan, vaan kyllä myös ihan siitä, että miten me, miten me ihmisenä toimimme. Ja tämä ei ole siinä mielessä kritiikki, koska mun mielestä on hyvin inhimillistä se, että jää kiinni johonkin tiettyyn tapaan tehdä asioita. Se on ehkä joissakin tilanteissa selviytymisen kannalta välttämätöntä suorastaan, mutta mun mielestä sen ei pitäisi olla ainoa. Tapa toimia, vaan, vaan se tarvii vastapainokseen sen, että asioita myös muutetaan ja kyseenalaistetaan. Ketkä tuossa yhteiskunnassa itse asiassa pelkäävät?
0: Saaren asukkaat vai heitä hallitsevat itsevaltiot?
1: Mä olen sitä mieltä, että molemmat pelkäävät. Vähän eri syistä ja hiukan erilaisia asioita, mutta itse asiassa he varmaan kaikki pelkäävät jollakin tasolla sitä, että asiat muuttuvat, koska muutos on kauhean vaikeaa. Sitä sitä ei ole helppo ottaa vastaan, ja etenkin jos on kyse aika isoista muutoksista, jotka mullistavat sen elämän semmoisena, kun siihen on totuttu, niin mitä isompi muutos, niin sitä vaikeampi se on ottaa vastaan. Edellisessä romaanissasi teemestarin kirja
0: näin. Voiko jossain olla maailma, jossa ihmisten ei tarvitse valita puoliaan, jossa kaikki voivat istua juomassa teetä ilman, että valta kuuluu yksille ja pelko toisille?
1: Joo, allekirjoitan tämän kyllä edelleen. Tuntuu, että kudottujen kujien kaupungissa ajatus ei ehkä ole noin tyyni. Kudottujen kujien kaupungissa tapahtuu isompia mullistuksia. Mutta kyllä sielläkin pohjalla on se ajatus siitä, että ehkä hierarkkisen maailman sijaan, jossa ihmisiä tarvitsee jakaa ryhmiin ja ja leimata ja ja, ja luokitella ja ja päättää, että kuka kelpaa yhteiskuntaan ja kuka ei, niin ehkä sen sijasta voisi olla maailma, joka hyväksyy monimuotoisen yhteiskunnan monimuotoiset identiteetit siinä ja myös kaikkien kyvyn kyseenalaistaa asioita. Unen näkemistä yleensä pidetään jonkinlaisena
0: todellisuuspakkoona, jonkinlaisessa horteessa elämisenä. Kirjassa se unen näkijät ovat kuitenkin he, jotka näkevät ja ymmärtävät, mitä todellisuudessa tapahtuu. Miksi näin
1: päin? Se on niin päin ehkä siitä syystä, että mun mielestä unen näkeminen liittyy vahvasti intuitioon, joka sitten taas on asia, joka liittyy yhteen mielikuvituksen kanssa. Ja jotta me voisimme kyseenalaistaa asioita, valtarakenteita, niin meidän täytyy pystyä kuvittelemaan maailma, jossa ne olisivat erilaisia, tai niitä ei olisi. Eli unennäystä tuli metafora positiivisille asioille nyt tässä tässä kirjassa. Mä itsekin mietin sitä jossakin vaiheessa, että onko se hassua, että unennäkö toimii tällaisena avaavana silmiä avaavana asiana. Mutta sitten se loppujen lopuksi alkoi tuntua mun mielestä, Hyvin, hyvin mielekkäältä ja, ja osuvalta tämän maailmassa. Saaressa toimii vastarintaliike.
0: Vaikka he ovat syrjään joutuneita, niin siitä huolimatta he ovat rohkeita ja mm-hmm. tekevät tällaisen liikkeen, joka kyseenalaistaa.
1: Joo, kyllä, koska he ovat ehkä jo syrjässä valmiiksi. Toisin sanoen heillä on vähemmän menetettävää. Eli, eli totta kai heidän toimintansa on sikäli vaarallista, että heillä on se riski, että he saattavat joutua tahrattujen taloon vangeiksi työleirille, mutta koska he ovat ikään kuin jo sen yhteiskunnan marginaalissa ja ulkopuolella, niin heillä on silloin rohkeutta tehdä asioita toisella tavalla, koska heillä ei ole muutenkaan enää mahdollisuutta asettua siihen muottiin, johon heidän olisi alun perin pitänyt mahtua.
0: Suurin osa kansalaisista uskoo valheeseen ja halveksii toisinajattelijoita. Minkä takia nämä toisinajattelijat tavallaan uhrautuvat myös muiden puolesta?
1: Mä... Ajattelin, että nämä toisin ajattelijat ovat idealisteja, jotka eivät ehkä näe muuta mahdollisuutta, koska mun kokemuksen mukaan ihmisissä on myös niitä, jotka eivät ajattele välitöntä omaa etuaan, vaan ajattelevat asioita pidemmällä jänteellä eli, eli he ovat valmiita tekemään asioita, jotka saattavat heille itselleen olla vaikeita, jos ne sitten avaavat tietä myöhemmin jollekin muulle, jos nämä teot pohjustavat jonkun toisen elämää helpommaksi, joka saattaa olla samankaltaisessa tilanteessa. Lainaan tätä kirjaasi.
0: Maailman pinnalla kulkevat olennot, jotka ovat unohtaneet unensa, ja vain harvoin he muistavat, että heidän hetkensä ovat pieniä ja päivänsä hauraita, eikä monta mahdollisuutta onneen tule.
1: Tämä lainaus tulee henkilöltä, joka on ollut tässä maailmassa hyvin pitkään, jonka elämä on pitempi kuin ihmisen elämä ja joka siitä syystä näkee asiat vähän toisesta perspektiivistä. Eli puhuja on hahmo, jolle Ihmiset on loppujen lopuksi hyvin pieniä olentoja, mutta joka ei silti ole vailla sympatiaa näitä pieniä olentoja kohtaan, koska hän on elänyt niin pitkään ja katsellut ihmisten pieniä elämiä niin kauan ja ja niiden erilaisia tragedioita ja komedioita ja muuta niihin liittyvää, niin hän ajattelee, että välttämättä nämä tämän hetken pienet ihmiset eivät ole se ainoa asia tässä maailmassa, vaan vaan heidän tekonsa vaikuttavat sitten vielä monen sukupolven päähän. Ni niin tässä on semmoinen otus nimeltä Kehrääjä, on. joka puhuu ihmisistä
0: mitättömistä olennoista, jotka syttyvät ja sammuvat sinä aikana, kun häneltä
1: menee yhden langan kutomiseen. Mm. Joo, Kehrääjä oli ehkä yksi mun suosikkihahmoista kirjasta tässä kirjassa. Uskon. <hä> Joo, koska musta oli kauhean hauska niin mennä semmoisen hahmon, tai yrittää mennä semmoisen hahmon nahkoihin, joka ajattelee asioita täysin eri perspektiivistä kuin ihminen. Mä en tiedä, kuinka helppoa ihmiselle on yrittää tavoittaa semmoinen täysin toisenlainen äly kuin mitä ihmisäly on. Täysin toisenlainen tapa ajatella asiat, mutta ainakin ainakin se oli kiinnostava kokeilu mulle kirjoittajana. Ja Kehräjä on siis hahmo, joka on... Vähän ehkä kyllästynytkin jo ihmisiin ja joka on itse asiassa kokenut aika pahoja asioita ihmisten taholta, joka siitä huolimatta jollakin lailla sinnittelee yhä maailmassa ja jaksaa vielä kiinnostua ihmisistä joissakin tilanteissa. Kehräjällä on aika, aika suuri ja tärkeä osuus lopulta siinä, että mikä tämän saaren kohtalo on ja, ja mitä siellä tapahtuu lopulta, mutta mä en halua paljastaa siitä liikaa. En ollut huomannut, koska kyse ei ole jostain, minkä
0: näkee. Kyse on siitä, mitä ei näe.
1: Joo, tämä on erään henkilön repliikki kirjan alkupuolelta, mutta se pätee kyllä moneen asiaan tässä kirjassa. Yksi asia, jota jota mä halusin tutkia tässä on se, että miten sama asia voi näyttäytyä täysin erilaisena erilaisista näkökulmista ja erilaisille ihmisille, riippuen siitä, mikä heidän asemansa ja taustansa on. Eli... Kun me katsotaan jotakin, me nähdään yksi asia, mutta me ei välttämättä aina tulla ajatelleeksi, että se sama asia voi jollekin toiselle olla aivan muuta. Saaren menneistä
0: on kaksi eri historiaa. On neuvoston virallinen saaren historia siitä, kuinka saari oli kerran ollut julma ja vaarallinen mm-hmm. ryteikkö, jota villipedot asuttivat mm-hmm. ja sitten tulivat urhoolliset esi ja mm-hmm. niin edelleen. Ja sitten on se toinen virallisesti vaiettu historia, jonka Eliana saa lopulta tietää.
1: Joo, kyllä. Sanoisin, että tässä kohtaa mulla ehkä vaikutti se, että mä olen nyt asunut Britanniassa yli kahdeksan vuotta, ja se on maa, jolla on hyvin erilainen historia kuin Suomella. Suomi on ollut aina se pieni maa, johon valloittajat ovat tulleet. Britannia on ollut se iso maa, joka on mennyt ja valloittanut, ja heillä on siirtomaahistoria, josta kyllä nykyään jonkun verran jo puhutaan, että minkälaisia julmuuksia siihen on sisältynyt, mutta se on siellä vieläkin suhteellisen semmoinen... Niin kuin hysytelty aihe jossain mielessä. Rupesin miettimään sen jälkeen, kun sinne muutin ja aloin, aloin niin kuin hahmottaa sitä, että millä, millä tavalla siellä näitä asioita käsitellään, niin tietenkin olin kuullut ajatuksen, että voittajat kirjoittavat historian, mutta, mutta mä niin kuin jotenkin aloin ymmärtää sen eri tasolla. Ja mua kiinnosti juuri se, että mitä historian kirjoitus on, mitä Mitä meille kerrotaan? Mitä meille jätetään kertomatta? Mitä on ne tarjat, joita me ei kuulla? Ja siitä syystä mä sisällytin sinne kaksi päällekkäistä versiota historiasta, jotka ovat hyvin vahvasti toisestaan poikkeavia. Toisen historian mukaan
0: joskus aikoja sitten saarelle on saapunut tai ajautunut laiva. Ja kerrot sillä tavalla siitä, että tuli mieleen esimerkiksi Australian asuttaminen uudelle mantereelle, Amerikkaan meno, tuhotaan ja hävitetään kaikki. Mahdollinen vieras.
1: Joo, kyllähän se siis tämä, ja jälleen viittaan tähän Britannian siirtomaan historiaan, että koska siellähän esimerkiksi viktoriaanisella ajalla, joka oli sitä sen valtion ikään kuin kulta-aikaa, heidän näkökulmastaan, jotka olivat valloittajia, mutta ei välttämättä muiden, niin siellähän oli Suorastaan tämä ajatus, että britit ovat herrakansa, jolla on oikeus mennä ja valloittaa, koska muut kansat, muut kansallisuudet ovat vähän niin kuin heitä alempana, että heitä on oikeus kohdella orina, heidät, heidät on oikeus ottaa valtaan, heitä on oikeus kohdella vähän niin kuin he olisivat eläimiä. Tämän ajatuksen varjolla tehtiin todella paljon todella hirvittäviä asioita, siis todella niin kuin pyyhittiin kaikki Esimerkiksi Australian alkuperässä, on sellaisia saaria, joilta on käytännössä pyyhitty ihan kaikki alkuperäinen kulttuuri plus kansat. Että siellä on siis kansoja, joita ei enää ole, koska sinne mentiin ja heidät tapettiin. Joku
0: on sanonut joskus, joku britti, että aina kun ihanet jotain kartanoa, niin mieti sen sijaan,
1: että miten se on saatu. Kyllä, se on erittäin hyvä ohje. <laughs> Ja tämä pätee toki muuallakin kuin kartanoissa, mutta et yleensä kaikki mikä on niin kun vallan ja, ja vaurauden osoitus, niin sen taakse kyllä kannattaa aina yrittää katsoa, että minkä päälle se on rakennettu. Sä
0: toisaalta, emme Itäranta, ymmärrät ihmistä. Toisaalta kuvat ihmisen jonkinlaisena tuholaislajina, mm-hmm. joka mistään piittaamatta tuhoa ja hävittää.
2: Mm-hmm.
1: Toimii todella eläimellisesti ja
0: tuholaislajina. <hys>
1: Joo, no siis tämä varmaan johtuu siitä, että mä näen ihmisissä nämä molemmat kaksi puolta, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, että mun mielestä meillä on potentiaali kumpaankin. Ja, ja se on välillä niin kuin aika kauhistuttavaa huomata, että molemmat puolet on olemassa. Toisaalta se on helpottavaa, koska jos näistä puolista olisi olemassa vain toinen, niin, niin silloin me oltaisiin kyllä varmaan aika tuhoon tuomittuja. Tuho ei kuitenkaan välttämättä merkitse kaiken loppua.
0: Minun mielestä tämä kirja yksi sanomista mm. on se, että ilman tuhoa ei synny uutta.
1: Joo, kyllä ehdottomasti tämä on yksi yks niitä johtoajatuksia siellä. Et ajattelen ehkä sillä tavalla, että on olemassa rakenteita ja toimintatapoja, jotka ansaitsevatkin kohdata loppunsa, joiden ehkä täytyykin tuhoutua, että niiden tilalle voidaan rakentaa jotakin uutta ja, ja jotakin parempaa. Jos nyt tämän kirjan johonkin haluaa kategorisoida johonkin genreen, niin se olisi ehkä lähinnä fantasiaa. Ainakin se käyttää fantasiaa tunnistettavaa fantasian kuvastoa ja fantasia-genressä aika usein maailma pelastetaan. Mutta mä halusin jollakin tavalla haastaa tämän ajatuksen ja mietin, että mitä jos olisikin tarina, jossa maailmaa ei välttämättä pelasteta tai ainakaan sitä ei pelasteta sillä tavalla, kun me ollaan totuttu, vaan ehkä se pelastetaan nimenomaan tuhon, tuhon ja jonkunlaisen loppumisen kautta. Nämä henkilöt, tämä valtaosa,
0: nämä jotka eivät voi nähdä unia, niin he ovat ihan täysiä, voisiko sanoa, pölvästä. He eivät (laughs) silloinkaan vielä herää tähän asiaan. He eivät tajua sitä, että mitä on tapahtumassa. He eivät tajua, eivät osaa arvostaa, että joku oikeasti yrittää auttaa heitä selviytymään.
1: He eivät osaa arvostaa sitä, eivätkä he tajua sitä, mutta se johtuu osittain siitä, että heiltä itseltään on unen näköväkisin otettu pois. He eivät vaan tiedä sitä. Eli, eli heidän käytöksensä perustuu hyvin vahvasti siihen, että heidät on pidetty pimennossa. He eivät tiedä asioista. He, heidän käytöstään ohjaa tietämättömyys. Mun mielestä me eletään tälläkin hetkellä semmoisessa maailmassa, jossa on aika paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä saa kovin hyviä lähtökohtia elämäänsä. Ja mä en silloin tiedä, että kuinka paljon voimme laskea heidän syykseen sitä, että heidän heidän lähtökohtansa eivät välttämättä ole olleet kovin lupaavat. Mutta toisaalta on olemassa niitä ihmisiä, jotka haluavat käyttää valtaa ja käyttävät hyväkseen sitä, että osa ihmisistä on on tietämättömiä ja helposti johdateltavissa. Tämä on kritiikki enemmän niitä johdattelevia vallankäyttäjiä kohtaan kuin niitä seuraajia kohtaan. Onko lopulta niin, ettei ole sellaista valtaa,
0: joka kestää? Tämä ajatus on mun mielestäni sekä Teemestarin kirjassa että tässä kudottujen kujien kaupungissa.
1: Mä en tiedä, onko se niin, mutta mä itse uskon, että se on niin. Onko tämä romaani jonkinlainen varoitus myös? Kyllä se ehkä, kyllä se ehkä jollain tasolla on, että... Mun mielestä nyt taas tällä hetkellä on paljon nähtävissä semmoista liikehdintää maailmassa, että erilaisia ihmisryhmiä ruvetaan leimaamaan, yritetään työntää yhteiskunnan marginaaliin ulkopuolelle, demonisoidaan. Ja kyllä kaikki nämä asiat suodattuivat sinne. Et niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että kukaan ei kirjoita tyhjössä, vaan todellisuudesta suodattuu sinne fiktioon aina asioita. Toki joka kirjoittajalla on vähän eri asioita, mutta kyllä sinne ihan varmasti suodattui. Tätä ajatusta, että et on syntymässä tietynlaista hierarkiaa ja ihmisryhmien syrjintää, joka on mun mielestä kauhean myrkyllistä. Kyllä mä niin kun halusin kirjoittaa siitä, että miten voi käydä, jos tälle tielle lähdetään ja näyttää semmoisen tilanteen, jossa tämä on viety jo aika pitkälle. Ja se tilanne ei loppujen lopuksi ole hyvä kenellekään, ei edes niille, jotka mahtuvat siihen kapeaan hyväksyttyyn vallan käyttäjien ideaalimuottiin. Kirjoitatko myös oman elämän rajallisuuden hyväksymisestä? Kirjoitan kyllä ehdottomasti aina, koska mun mielestä mä en voi olla kirjoittamatta siitä. Se on, se on asia, joka on meille kaikille ajattelemme sitä aktiivisesti tai emme, niin se on meille kaikille kuitenkin semmoinen väistämätön. Asia, joka täytyy jossain vaiheessa kohdata. Jos mä en kirjoittaisi siitä jollakin tasolla, niin mun mielestä silloin ei oikeastaan olisi mitään mieltä edes kirjoittaa.